0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第343集。说什么？从医院出来已经是上午了，闷闷的雷声夹杂着豆大的雨点，啪啪的打在地上。温润阴冷的空气迎面，宝四抱了抱胳膊，愣愣的看，耳边似乎还回荡着方梅梅的哭声。急性淋巴结白血病，医生严肃认真的这张脸似乎还在眼前。你们家长太大意了，婴儿要是反复发热，是一定要尽早来医院检查的。这次出血已经控制住了，下一步就是化疗，去骨髓库寻找合适的配型。当然啊，你们不要太紧张，这个病临床治愈的希望是很大的。方梅梅像是个要抓住救命稻草的溺水者，她拼命地扯住医生的胳膊，给他下跪，哭着说她宝宝还没有过百日呢，让医生一定要救活孩子。医生能说什么呢？这种场面他妈见得太多了，以至于那表情都有些麻木，只是不停的重复：“我们会尽力。如果真的想保住孩子的命，你们家长就要全权的配合我们医院治疗。”言下之意，那就是钱。做化疗需要钱，拖延时间寻找骨髓配型，哪儿哪儿都需要钱。方梅梅又扯住了宝四的胳膊，因为过度紧张，双手就掐得宝四不自觉地用力，双腿发着软，就要给宝四跪下。宝四，你帮帮你小侄女吧，她这么小，不能就这么走了呀！梅梅，大哥撕扯着方梅梅，四宝过来就是帮我们的，你这是干什么？医生都说有治愈希望了呀！家树，家树，方梅梅一被大哥拉开，又开始双手作揖。你救救咱们的女儿，救救咱们的女儿吧！一个人魂不守舍是什么样子，在方梅梅的身上，那看的是清清楚楚。她挺着个瘦弱的体格，就在医院的走廊上，恨不得去求路过的每一个人。谁要是在这个时候开口对她保证能救她的孩子，那方梅梅大概可以当场掏出自己的心来感激。他无怨无悔，他哭着说：“宝四，只要我女儿能活，杀了我都可以。”看着眼前的雨莲，嘴唇木木的颤动。宝四一万个也没想到，当时听到的笑声，居然是这个结果。做过检查都说没事儿，孩子生下来也说是健康。大哥哪次来电话不是透着以为人父的喜悦呀？很多话宝四都不敢说，总觉得一说出来就像是给人家那幸福的家庭下了什么诅咒似的，心里揣着个炸弹，憋着憋着还是炸了。急性白血病，谁他娘的能想到这个呀？宝四做了个深呼吸，应该说句万幸吧，这个病只是烧钱而已，有治愈的希望。从大哥的手机里看过孩子的照片，白白胖胖的一个小姑娘，还能看出是双眼皮呢。多可爱呀、啊！不愿意去想什么讨不讨债鬼的。每个新生儿的降生都是应该得到祝福的。宝四想，这只是大哥家树家的一个坎儿，就像是他本人的多灾多难。过去了以后就一切都顺遂了。抬眼看上天，还是不懂。老天爷为什么总是喜欢让好人这么多的磨难呢？是更大的福报吗？哼，只能这么安慰自己了。四宝，家树的声音在身后响起。回头看着家树，右手握着一把折叠伞跑了出来。下雨了，我特意去找人借了把伞，别感冒了。一晚上而已，大哥的脸就已经凹陷憔悴。时间不在乎长短，仿若只一瞬就能让一个人满脸落腮。宝四接过家树手里的雨伞，张了张,张嘴：“别担心，大哥，我家里还有一张卡，晚上我给你送过来，里边有十多万呢。”前期治疗费嘛，应该是够了。这是宝四全部的积蓄了。以前一直觉得自己挣钱蛮快的，捐一部分还能攒下这么多，就是没想到会赶上这样的事儿，猛的就觉得少了。家树干涸的唇瘪了一下，布满血丝的眼底尽是过意不去。四宝哥，谢谢你了，这事怪我，早知道装修的时候就不让你嫂子老去看了。医生说，或多或少都跟那甲醛有关系。一赶上孩子免疫力低，这就，哎，宝四没多说，找原因嘛，有病总得去找个原因吧。家树把孩子的病归结于装修，说什么建筑材料中毒，当然宝四也默认。那讨债的事儿，只想咽进自己的肚子里，终身不提。宝四，不过这钱大哥一定会还你的，我知道你挣钱不容易，这都是给人家看事儿一点点攒下来的。我，大哥。宝四哑着嗓子看他，跟我还是这些？你是我大哥呀！家树艰难的扯了下嘴角，局促的站在那儿。我是烧了高香才有你这么个妹妹呀，四宝。宝四轻轻的笑笑，你赶紧回去陪嫂子吧，她现在最需要的就是你。钱的事不用愁，我要是没钱了，不是还有？哎，没事的啊。陆佩的名字犹豫了一下，没有出口，知道他会帮忙的。这点钱在他眼里或许不算什么，可是总觉得已经欠陆二太多了，不好意思再因为家树或者他的家人朝他张口。怎么说都没到那步呢，能自己来那就自己来。家树也明白宝四的意思，垂着眼点了一下头，又看向他：“四宝，尽量别麻烦陆总，不好。别说你还没和陆总怎么样呢，就算是结婚了，也不好让人家觉得你娘家很麻烦。”我已经欠陆总很多了，实在不行啊，我可以卖房子，卖了房子钱肯定够了。卖房？新房的房照还没下来呢，怎么卖呀、啊？徐也是想到了这一点，家属赶忙又找我了一句：“啊，我给你大舅妈打电话了，她这两天就跟你大舅过来了，钱凑凑也就够了。你已经帮大哥很多了，别太多心了啊，没事的啊。”宝四觉得自己是有穷根儿的，知道没钱治病有多无力。自然就很理解家树的这份焦急，聊了一会儿，撑伞走在雨里，回手冲着家树挥了挥。家树抬着仅有的右胳膊，嘱咐宝四回去赶紧休息。直到目送着宝四打到了车，这才摇摇晃晃地转身走进了住院部的大楼。宝四一路都没什么话，满脑子都是赶到医院时家属蹲在走廊上，手指插进头发里的样子。那是一个男人最深的无能为力。在宝四心里，家树其实一直都是体体面面的。他多年不敢回家，不也是怕家人看到他的不体面吗？可是，在疾病面前，抬眼就像是看到了一个黑洞。这个黑洞告诉你希望，同时又会让你绝望。普通人为了治病，甚至得卖肝、卖肾、卖血，卖到一切才能勉强的填补这个黑洞。但结果呢？被榨干到一无所有以后，是否能看到光明呢？不，谁都不敢保证。宝四想着蹲在地上的家树，看到他那一刹那眼神那里有光明，像是一瞬而起的火光，点燃了无尽的黑暗。他踉跄着起身，跑到宝四身前，语无伦次的叙述着孩子的病情，说他和嫂子一开始只是一个简单的发烧，于是自己买药退热贴退热，撑死了就是诊所挂个消炎药。他说：“他以为他的孩子没那么娇惯，在他当兵前身体也是很好的，怎么就会得了这么重的病呢？”除了安慰，保四不知道说什么。还好带着钱够了，够了这次急诊的抢救。然后在那陪了一宿，等到孩子转到了病房，再和医生仔细的询问了下一步的治疗计划。这病没见过，也是听过的。听到配型，听到骨髓干细胞，总觉得很耳熟。恍惚地想起，其实电视上蛮多的，只是落到自己身上，总觉得那么飘渺，像是突然临身的噩耗。想着分别前家树突然而出的那句话，他问宝四：“四宝，你说欣欣会好起来吗？”